0: Europe 1, Philippe Googler. Et nous sommes en Australie, jusqu'à midi sur Europe 1, avec maintenant Jean-Bernard Carrier. Euh, parce que, euh, vous savez, l'Australie, la, 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 <rire> L'Australie, c'est c'est compliqué, c'est immense, ça fait 14 fois la France. Donc, euh, qu est, qu est, par quoi on commence Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, Jean-Bernard ben Moi, je suis en Australie Occidentale. C'est un état qui s'appelle Western Australia. Et c'est toute la partie, la moitié ouest du pays qu'on ne connaît pas tellement, parce que le premier oui. contact d'Australie sur Sydney, Melbourne, la Grande Barrière, le Queensland, ouais. etc. Moi, je suis allé de l'autre côté. je Parce que, que vous allez là les... où les autres ne vont et pas. J'aime bien sortir des sentiers battus, ouais. mon cher fille. Vous me connaissez maintenant. Oui. Alors, cette Australie occidentale, il faut quand même le dire, c'est le plus vaste et le moins connu des États. Il est grand quand même comme cinq fois, la France. Donc, ouais. il y a de quoi s'occuper. C'est très peu peuplé. Oui, c'est grand, grand, mais il n'y a pas grand monde. Il hein. n'y a oh, pas oui, grand monde, mais c'est la grande aventure au quotidien. Ouais. Mon cher la, la capitale, c'est Perth Alors, Perth. Alors, avant, les autres métropoles du pays, notamment Sydney-Melbourne, la regardaient de haut, cette capitale. De toute façon, c'est que des plouks. Ils sont complètement isolés parce que la ville <rire> la plus proche de Perth... Comment vous, vous dites... De la... toute façon, c'est que des plouks en australien. Uh, they are just, uh, 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 uh... You know, ah ouais. ah ouais, uh, c'est ouais. la première fois qu'on entend parler ouais. en anglais, hein, voilà. il, est, il est pas mal aussi Donc il les regarde un petit peu de haut, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Jusqu'à peu, parce que Perth devient une métropole branchée, il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes français qui s'y installent, qui apportent aussi un certain dynamisme. Il faut quand même savoir que c'est la ville la plus isolée du monde. La ville la plus proche, c'est Adelaide, il y a 2600 km vous allez ah voir ouais. aux voisins... 2600 kilomètres ah, j'adore cette idée d'isolement quand on est à Perth on sent qu'on est, on est vraiment loin de tout, c'est une métropole, il y a quand même plusieurs centaines de milliers oui, d'habitants bah vous vous ce week-end j'ai envie de sortir de la ville ah, bah c'est un peu compliqué Défin, 2600, km, ouais. et c'est aussi l'une des, des villes les plus vantées du monde ah. donc voilà il y a deux petits, euh, deux petits extrêmes, euh, voilà. alors ce que j'aime bien à Perth c'est y a une qualité de vie aussi qu'on n'a pas forcément autant à Melbourne ou à Sydney par exemple euh, il y a une île qui s'appelle Rottnest Island à, simplement, euh, à seulement euh, 20 kilomètres au large de Perth c'est une île paradisiaque. Ah oui. On découvre uniquement à pied ou à vélo. Et les voitures, elles sont tout simplement interdites. On y va en ferry, donc 45 minutes de ferry. Vous êtes sur Rottnest Island, elle fait à peine 11 km sur 4,5 km, donc c'est microscopique. Il y a des itinéraires bien balisés, on se balade de baie en baie, de plage en plage, avec des criques, par un peu, un peu partout, on profite du sable blanc et de l'eau turquoise. Ah, Tout ça, ça, ça en vélo, bah oui, on y va pour ça quand même. Parce que, alors, alors ça, c'est très est important, qui ce est génial. C'est génial parce qu'en Australie, une fois qu'on a bien galéré au centre avec les serpents, les grenouilles venimeuses, le désert, la dureté, on cherche un endroit paradisiaque bah, et c'est dur à là. trouver. Et il est là, c'est ah, Rottnest Island. Okay. Il n'y a pas de méduses, il n'y a pas de trucs comme ça. Mais il y a un autre Animal. Alors, c'est pas le wombat, hein, ma ah. chère Nathalie. Ça s'appelle le coca. Il est en... Le coca, il est endémique, endémique à Rottnest Island. C'est un petit marsupial, vous voyez, comme le marsupial oui. ami. C'est un tout petit marsupial, sympathique et curieux, qui n'hésite pas à s'approcher des visiteurs. Mais il ne faut quand même pas le toucher et ne pas le nourrir. Et on fait des selfies avec lui. Ça, c'est un peu la grande mode. Le, le, le hashtag sur Instagram, Coca Selfie, rassemble d'ailleurs plus de 40 000 photos. Coca, coca. Q-U-O. 2KIE. 2KA, -E. ah, pardon. Euh. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué voilà. C'est un ce animal qu'on ne voit que sur place, que sur Rockless ah. Island. Il est emblématique, hein, c'est la star local. Hein. Est-ce que vous avez vu des phénomènes étranges Oui, toujours dans cette Australie occidentale que j'adore. Alors, ça s'appelle les Horizontal Falls, les chutes horizontales, ça veut dire en français. C'est l'une des curiosités les plus spectaculaires de la région des Kimberley. En fait, il ne s'agit pas vraiment de chutes d'eau mais d'un phénomène naturel qui est lié au fort courant de marée qui s'engouffre à travers un chenal dans un archipel. Les marées sont tellement fortes qu'elles peuvent atteindre 11 mètres. Vous voyez comme ça pousse à travers mètres, ce chenal. 11 mètres par seconde. 11 mètres de dénivelé, d'amplitude ah. de marée. Amplitude des marées. Ah, 11 mètres, ah oui. Baie du Mont-Saint-Michel, on est largement en dessous. Vous voyez ce que je veux ah, dire 11... Et ça pousse tellement... Que justement, euh, la colossale poussée de cette masse d'eau à marée montante ou descendante provoque un courant extrêmement fort dans, ces, dans ce chenal avec des tourbillons et on a l'impression de voir une chute qui fait, elle, 4 mètres de haut. Mais ce n'est pas une chute, c'est la marée qui est en train de s'engouffrer. Dans le chenal, c'est une, Alors, une sorte petit... de falaise d'eau. Oui, c'est une falaise d'eau, exactement. Ah. Qui fait 4 mètres. Et ça, c'est impressionnant. Alors, on peut s'y approcher. Il y a des il y a des petits bateaux euh, spéciaux qui ont été aménagés pour emmener les visiteurs que nous sommes. C'est une attraction touristique à part ah. entière. On vous Mais y emmène. C'est dangereux. On bah, il faut faire attention. Il faut un bon pilote parce que si vous faites embarquer là-dedans, euh, on vous revoit plus. Donc, c'est puissant de d'air <rire> s'amuse un petit peu à chevaucher ces chutes. Il faut avoir le cœur bien approché, accroché. Mais <rire> c'est comme un tsunami. En oui, c'est comme... un petit tsunami. Exactement. Ah. Vous avez bien résumé ça, cher fils. C'est un mini tsunami. Et de le voir, c'est vraiment très spectaculaire au milieu d'un paysage extrêmement spectaculaire aussi. Il y a une autre façon de le voir, c'est d'en haut. On peut survoler le site à bord d'un petit avion ou d'un hélicoptère. Très ouais, bien. Ça, toujours très dingue. écologique cette histoire d'hélicoptère. Ah, 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 ah. ah oui. Genre mais mais c'est des hélicos qui sont tout petits, des hélicos de trois places. Oui, sûr, mais ça consomme pas. C'est des petits hélicos à pédales. Ah, 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 ah. Oui, c'est électrique. Ah, ils sont pas électriques pas encore. <rire> Quel est le plus beau paysage pour vous en, en Australie occidentale Alors il y en a un autre. j'ai parlé des, des chutes horizontales, mais il y en a un, un autre, c'est vraiment les bungle-bungles, toujours en Australie occidentale. Là, franchement, la nature, elle se joue de, elle joue de toutes les extravagances possibles. Cette chaîne des Bungles Bungles, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Tellement elle est impressionnante, elle est caractéristique. C'est un massif hors du commun, complètement isolé. Vous avez l'impression de pénétrer dans un autre univers. Au milieu de ce fameux Outback, hein, cette immensité rougeoyante, mais ben vous avez soudain des dômes en forme de gros pains de sucre, striés de bandes orange, grises et noires, qui surgissent au milieu de la roche rouge. Alors, c'est vraiment une fantasmagorie de pierre. Et tout ça, c'est l'érosion, bien sûr, qui a façonné ces fameux dômes au fil du temps, qui a grignoté les différentes couches de sédiments. On dirait des œuvres d'art naturelles, une sorte de land art, si vous voulez. Ah, oui. Et on peut randonner au milieu de ces gorges labyrinthiques avec un guide. Et souvent, c'est des guides aborigènes qui vous y emmènent parce que c'est un territoire sacré et ils vous montreront des gravures rupestres au milieu de ces, de ces ah, dômes. Super. Ça, c'est franchement impressionnant. Et puis, alors, vous n'allez pas m'aimer non plus, Nathalie, à cause de ça, parce que là aussi, Vu d'en haut avec un vol touristique non, non, en hélicoptère non, oh non. une autre fois Mais ou un petit non. avion de tourisme bah C'est le... un voyage à gros budget que vous nous proposez Non parce que c'est du sang les, 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 les C'est tellement commun en, en Australie de survoler des sites en hélico en avion que c'est pas très cher C'est combien bah C'est de' l'ordre de 100-150 euros la sortie, ah ouais. c'est quand oui, même pas ruineux. Pour l'hélico, c'est pas très pour l'hélico, c'est pas très cher. On, on survolait le paysage pendant 20 minutes. Et là, vous voyez les, les dômes, gigantesques, vus d'en haut, et on, on dirait des alvéoles d'une ruche, justement. Ça, ah, c'est ouais. fantastique. Ouais. Un petit temps. Voilà. Les et bungle bungles Les bungle bungle. Et euh, le Lake d'Argyle comment, comment vous? Le Lake d'Argyle tout à fait. Bah ça, c'est la plus grande réserve d'eau douce du pays. Bah, c'est tout au nord de l'Australie occidentale. C'est un lac artificiel qui est une véritable mer intérieure et dans laquelle, ouf! Ouf, on peut se baigner cette fois-ci. Enfin. Ouais, on peut de enfin de croco, se baigner, il n'y a pas de croco, il n'y a, a, a pas de méduse. Il n'y a pas de grenouilles venimeuses. Il n'y a pas de grenouilles venimeuses non plus. Il y a très peu d'infrastructures autour. Il y a quelques petits resorts, quelques petits hôtels qui sont sur des falaises, qui surplombent le lac. Là, vous avez vraiment des vues exceptionnelles. Et là encore, Nathalie, spectacle ah féerique, non. Non, 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 non. vue d'avion ah une fois de plus.
1: <rire> Ou Jean alors, Bernard. si vous êtes
0: sportive... On prend un kayak ou un bateau, et là, on va d'îlot en îlot le long de la côte. Mais voilà. oui, là, oui, là, je vous suis. un peu plus suis. écolo. Là, euh, là je vous suis. Ouais. Bon, ah, oui. Alors, là, on a beaucoup parlé de l'Australie de l'Ouest. Il euh, y a, a d'autres endroits secrets, que rapidement, que vous pourriez nous, nous, nous révéler Ouais, moi, j'aimerais bien aller du côté de Port Lincoln. C'est dans le sud de l'Australie, euh, c'est facile l'Australie méridionale. Vous savez pourquoi Parce que là, il y a une, expérience, une séquence frisson absolument incroyable. C'est plonger en cage pour observer cette fois-ci une bestiole incroyable, les grands requins blancs. Ça, blancs oui, oui, oui. Euh, ça se pratique, c'est aussi une attraction euh, touristique pour effrayant. les visiteurs. C'est effrayant. Ouais. Vous êtes dans une cage immergée et euh, on nourrit un petit peu, on attire un appât un petit peu les grands requins blancs et vous observez ces requins de 5 à 6 mètres qui viennent tournoyer Autour de la cage, ouais. à quelques centimètres de votre masque. Ouais, et vous voyez leurs dents et tout qui se viennent mordre des fois les barreaux. C'est une grande spécialité de effrayant. Port Lincoln ouais, dans ouais. le sud de l'Australie. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Les amis, le voyage est déjà terminé. Ça, ça passe trop vite avec